0: Słuchacze, serdecznie witam Was na czwartym spotkaniu z Apokalipsą. Dzisiaj rozpoczniemy czytanie i rozważanie dwóch pierwszych przesłań, jakie Pan Jezus skierował do chrześcijańskich zborów w Azji Mniejszej, mianowicie w Efezie i w Smyrnie mieszkali ci wierzący. Jest to pierwsze z serii czterech kolejno po sobie następujących spotkań, którym nadałem wspólny tytuł – Listy do siedmiu zborów chrześcijańskich. Podczas każdego z nich będziemy rozważać treści listów, jakie Jezus skierował do swojego Kościoła, a które zapisane są w drugim i trzecim rozdziale Księgi Objawienia. Zanim jednak sięgniemy do tych tekstów, proponuję, byśmy skłonili nasze serca przed Bogiem w modlitwie. Stworzycielu i Boże nasz, chcemy Ci podziękować, ja chcę Ci podziękować za to, że pozwoliłeś nam się dzisiaj spotkać, że chcesz nam błogosławić w tym, iż poselstwa, jakie przekazałeś zborom azjatyckim, a które zawierają również i wiele prawd, myśli, pouczeń napomnień, pocieszeń, obietnic i dla nas, żyjących w XXI wieku, że będziemy mogli, czytając je, przyswoić sobie je. Dziękujemy Ci, drogi Ojcze, że ten przywilej jest naszym udziałem, że możemy z niego korzystać. Amen. Jak już wspomniałem, podczas najbliższych czterech spotkań będziemy wczytywać się w przesłanie kierowane przez Jezusa Chrystusa do siedmiu zborów obecnych i działających w Azji Mniejszej w pierwszym wieku naszej ery. Na poprzednim spotkaniu powiedziałem też, że w tamtym czasie w Azji Mniejszej było więcej niż siedem zborów tych gmin chrześcijańskich jakie wymienia Apokalipsa. Chrystus jednak wybrał spośród nich siedem i do nich skierował swoje listy. Dzisiaj zajmiemy się dwoma pierwszymi listami. Pierwszy wysłany jest do Efezu, a drugi do Smyrny. Zbory te znajdowały się w miastach usytuowanych na szlaku ówczesnych pocztylionów, dostarczających listy i inne przesyłki mieszkańcom Azji. Podobnie jak w tej chwili, tak też na kolejnych spotkaniach, zróżnicowana wielkość i kolor czcionki wskaże nam te zbory, których listy aktualnie będziemy studiować. Pierwszym adresatem listu jest zbór w Efezie. Miasto Efes, to obecnie mała turecka wioska o nazwie Selczuk. Niegdyś było to ważne miasto portowe na wybrzeżu Morza Egejskiego. Zostało ono założone około X wieku przed naszą erą. W starożytności panowali tutaj tacy władcy jak Krezus, król Lidii, Cyrus, Pers, a także inni, panujący Persowie. Następnie władze nad nim sprawowali Attalidzi z Pergamonu, a później Rzymianie, władający na tych terenach w czasach, kiedy Chrystus był na tej ziemi i również kiedy list jego dotarł do odbiorców w Efezie. To apostoł Paweł założył ten zbór, ważny zbór, duży, liczny w dużym, strategicznym mieście Azji Mniejszej. Paweł wykonał tę pracę pod koniec trzeciej swojej podróży misyjnej. Założył zbór, a w ogóle to pracował przez trzy lata na tym terenie, gdzie nauczał i gruntował przekonania religijne pierwszych chrześcijan – Głównie wywodzili się oni ze świata pogańskiego. W Księdze Dziejów Apostolskich w XVIII rozdziale od wiersza 18 aż do końca 20 rozdziału opisana jest działalność apostoła Pawła w Efezie. W czasie swego pierwszego uwięzienia w Rzymie Paweł napisał też list do Efezjan. List ten znajduje się w kanonie Pism Świętych, Nowego Testamentu. Jest to szczególne przesłanie, z którym warto się zapoznać, gdyż zawiera nauki ważne i aktualne nie tylko dla wierzących w pierwszym wieku, ale dla wszystkich chrześcijan, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. W tym liście Paweł zapoznaje czytelników z pragnieniami bożymi, z celami, jakie ma wobec i dla nich wszystkich tych wszystkich, którzy Mu zaufali. A teraz przeczytajmy w całości list skierowany przez Jezusa Chrystusa do chrześcijańskiej społeczności w Efezie pod koniec pierwszego wieku naszej ery. A do anioła zborów w Efezie napisz To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki Twoje i trud i wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy niechaj słucha, co duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. To jest z tych pierwszych siedem tekstów z drugiego rozdziału Apokalipsy. Przypomnijmy sobie też położenie wyspy. Patmos w odniesieniu do Efezu, tego pierwszego zboru, te dwa miejsca dzieliła odległość około 80 kilometrów. Spójrzmy teraz na kilka budowli, pozostałości po dawnej historii oraz wspaniałości tego miasta. Patrzymy na wejście do miasta. Poprzez wspaniale zachowaną bramę magnezjańską. W Efezie można zobaczyć wiele okazałych budowli, na przykład wielki amfiteatr nazywany Odeonem, również pozostałości świątyni Dioklecjana, marmurową drogę prowadzącą ze stadionu do portu. Nazywano ją Arkadiana. Tam, gdzie na horyzoncie, przed ostatnim pasmem górskim, widzimy taki niebieski szlak, tam jest morze. W pierwszym wieku to morze sięgało aż tutaj, do tego miejsca, gdzie kończy się ta droga marmurowa Arkadiana. Inne spojrzenie również na Drogi w Efezie, a to są łaźnie rzymskie. Pozostałości świątyni Hadriana. Rzymianie kochali Efes. Tutaj wznosili wiele świątyń. Wznosili również i swoje pałace. Biblioteka Celzusa. Jest to rzymska budowla, zbudowana ku czci Tyberiusza Juliusza Celsusa Pelemenusa. Jego sarkofag znajdował się na dole, a na piętrze była ta biblioteka. Jest to sala o wymiarach 16 na 10 metrów, otoczona podwójnymi murami, które, między którymi była taka delatacja prawie o w stu centymetrach szerokości. To rozwiązanie miało pomóc zachować stałą wilgotność i temperaturę wnętrza w tej bibliotece. Popatrzmy, jak bibliotekarze w owym czasie dbali o zbiory, a mieli tam w tej bibliotece około 12 tysięcy zwojów, woluminów różnych dzieł. A tutaj mamy Prytanejon czyli jak gdyby ratusz, siedzibę władz miejskich w Efezie. Efes znany był również z kultu Artemidy Efeskiej, czy Diany Efeskiej. Księga Dziejów Apostolskich XIX rozdział poświęca temu zagadnieniu i przeciwdziałaniu Zwolenników i czcicieli Diany Efeskiej, a również rzemieślników, którzy wytwarzali te posążki w starciu z poselstwem apostoła świętego Pawła, gdy głosił o Chrystusie i mówił o tym, jak cudownego mamy Zbawiciela. Nie jest on żadnym posążkiem, nie jest on żadną figurą. Jest on żywym Bogiem i pośrednikiem naszym. Takie właśnie jak w Efezie kulty, kulty różnych bogiń i bożków, świętych i patronów, zachował się aż do naszego czasu i obecnie w tradycyjnym chrześcijaństwie Również spotykamy tego rodzaju miasta oddane różnym wierzeniom i praktykom. Chrześcijaństwo bowiem przejęło wiele zwyczajów, wiele kultów i praktyk z religii narodów pogańskich. Efes w starożytności liczył około 200 tysięcy mieszkańców, a więc ten kult Diany Efezkiej. Był kultem tłumu ludzi, a nie tylko, całej Azji mniejszej. Wierzono, że ten posążek, ten obraz cudownie pojawił się, jak gdyby spadł z nieba tutaj do Efezu. W lewym narożniku na dole mamy element bramy Herkulesa. Jest to płaskorzeźba przedstawiająca boginię uskrzydloną również jedno z bóst Efezu. Tu patrzymy na ruiny kościoła dziewicy Marii z Baptysterium, dlatego że Jan, apostoł, któremu Chrystus zlecił opiekę nad swoją matką Marią, gdy udał się do Efezu, zabrał również prawdopodobnie i matkę z sobą, matkę Jezusa Chrystusa, a przypisaną również Jemu. Zwróćmy uwagę na ten otwór, do którego prowadzą stopnie schody z jednej i z drugiej strony pośród nawy tego kościoła. Wszystkie kościoły chrześcijańskie budowane do XIII wieku miały tego typu zagłębienia, tego typu baseny jak gdyby wodne. Co to było? To były baptysteria. Dlatego, że chrześcijanie, począwszy od Jana Chrzciciela, poprzez Chrystusa, apostołów, wiedzieli o tym, że chrzest przyjmują tylko dorosłe osoby, które zdecydowały się na zmianę swojego życia. I takim wyrazem przynależności do Boga, zakończenia starego życia i rozpoczęcia nowego życia był chrzest wodny przez zanurzenie. Tutaj katechumen, ten kandydat na chrześcijanina, wchodził do wody i był zanurzany. Był to symboliczny wyraz tego, że on umiera dla starego życia, tak jak chowany jest do tej wody i powstaje do życia nowego. To był znak nowego przymierza w Nowym Testamencie z nowym Izraelem, czyli nowym ludem Bożym, do którego przynależą wyznawcy z różnych ras narodowości i ludów. A tutaj ruiny innego kościoła, kościoła świętego Jana, A teraz wróćmy do listu. Czytając pojedyncze wiersze, będziemy starali się rozumieć ich treść. Najpierw wyjaśnimy sobie zapowiedź, od której rozpoczyna się treść każdego z tych siedmiu listów. Do anioła zboru, i tutaj następowała nazwa zboru, w Efezie, w Smyrnie, w Pergamie, w Tyjatyrze, w Sardes w Filadelfii i Laodycei napisz. Tak rozpoczyna się każdy list. Co oznaczają te określenia zbór i anioł zboru? Ta nazwa zbór albo kościół wywodzi się z greckiego rzeczownika eklezja. Eklezja oznacza zgromadzenie, zwołane zgromadzenie. To słowo, eklezja, ta nazwa, składa się z dwóch słów greckich. Ek albo eks, co oznacza z, ze, od, na zewnątrz i kaleo, co oznacza wołam. A więc dokładnie połączone razem oznaczają wywołani, wywołane zgromadzenie. Społeczność wywołanych, jak to apostołowie tłumaczyli, ze świata, ze starych poglądów, ze starych przekonań, przejście do innej rzeczywistości, zerwanie z grzechem i przyjście do Jezusa Chrystusa, zerwanie z błędem, z kłamstwem i przyjście do światłości Ewangelii. A zbór co oznacza? Eklezja jest tłumaczona albo jako zbór, albo jako kościół, ale nigdy nie oznacza to budynku. Eklezja, zbór czy kościół to grono ludzi, którzy usłyszeli wezwanie Ewangelii, odpowiedzieli na ten zew i wyszli z dawnych pojęć o Bogu i idą za Jezusem. Teraz poznali Go osobiście. Anioł zboru natomiast, to powołany przez Boga jego posłaniec, którego zadaniem jest prowadzenie ludu Bożego, tak jak czynił to kiedyś Jan-chrzciciel, też nazwany Aniołem Pana, lub Malachiarz, którego imię oznacza Malach-Jachw, a więc Anioł Jachwę. Oni w czasie swoim. Na swoich miejscach wykonywali zlecone im zadania. Zadania posłańców, zadania aniołów, bo anioł oznacza posłaniec. Podobnie jak słowo apostoł też oznacza ten, który jest posłany. Co miał Jan napisać do zboru w Efezie? To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. To jest treść pierwszego wiersza. Chrystus Pan w równym stopniu interesuje się i troszczy o wszystkie zbory. On je dogląda i zaspokaja wszystkie ich potrzeby. Przechodzi się jak kapłan w świątyni ziemskiej, Sprawdza, czy wszystko należycie funkcjonuje. On jako Pan i światło Ewangelii i życia wierzących chrześcijan rozprasza mroki grzechu i zła swoją obecnością. Zbawiciel w swojej prawicy utrzymuje przywódców całego swojego Kościoła. Tutaj już pierwszemu zborowi zwraca na to uwagę. On nie koncentruje się wokół jakiejś jednej tylko społeczności. On nie tylko jest zainteresowany zborem efeskim, ale wszystkimi siedmioma zborami i całym chrześcijańskim kościołem. Już o tym mówiliśmy, ale powtórzmy to jeszcze raz. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. Jezus troszczy się i utrzymuje, nosi, wspiera wszystkich przywódców całego swojego Kościoła. Jest świadomy położenia tego Kościoła, zagrożeń, możliwości. W każdym czasie i sytuacji otacza Go pełną swoją troską a także czuwa nad Jego duchowym stanem. Znam uczynki Twoje, czytamy w wierszach drugim i trzecim, i wytrwałość Twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość, i cierpiałeś dla imienia mojego, i nie ustałeś. A więc Jezus analizuje stan zboru w Efezie. Zbór jest energiczny, pracowity, cierpliwy, wytrwały w pokonywaniu trudności, niestrudzony, czujny. Jeżeli ktoś pojawia się, kto podszywa się pod chrześcijaństwo, a Sieje zamęt, zborownicy w Efezie szybko potrafią go rozpoznać. Jest bezkompromisowy, chociaż bardzo często z tego powodu cierpi. Jest zainteresowany prawdą, jest doktrynalnie poprawny, nie dopuszcza błędnych nauk, demaskuje fałszywych apostołów. Apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, również ich ostrzegał przed takimi ludźmi, którzy będą się podszywali, będą markowali to, że są apostołami Chrystusa, ale nie mają z Chrystusem nic wspólnego i ich życie było zaprzeczeniem słów. Słowa łatwo się wypowiada. Trudniej jest żyć, a jeżeli jesteś blisko kogoś, to wtedy najlepiej możesz go poznać. A więc energia, wytrwałość, cierpliwość, bystrość, przenikliwość, doktrynalna poprawność, czystość nauki i gorliwe zabieganie o to, któż by nie chciał należeć do takiego zboru, prawda? Ale istnieje jeden mały problem. Zbór ten zaniedbuje i traci Porzuca coś, co stanowi największą wartość w życiu chrześcijańskim. Chrystus powiedział, mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Przypomnijmy sobie, gdy po raz pierwszy zatknęliśmy się z nauką ewangeliczną, z Chrystusem, z Ewangelią z prawdą Bożą. Ile radości, ile miłości do wszystkich ludzi w nas wówczas się obudziło. Jak byliśmy życzliwi wszystkim. Jak wzajemnie siebie szanowaliśmy i kochali. Ale w miarę upływu czasu szatan czyni wszystko, aby sprowadzić nas jak po równi pochyłej. I później, gdy już jesteśmy na dole, widzimy przepaść, która nas dzieli od pierwotnego naszego stanu. Chrześcijaństwo jest pełne paradoksów. Czasami trudno jest uporać się z tymi paradoksami i przeciwieństwami, z którymi mamy do czynienia na co dzień. No bo z jednej strony jesteśmy wezwani do prężnego działania, do poprawności w nauce i wierze, a z drugiej strony do miłości i miłosierdzia wobec błądzących i słabych. To czasem jest niezwykle trudne. Jak to pogodzić i być naturalnym? Tu nie chodzi o nakładanie masek. Czuwanie nad wiernością ludzi przy równoczesnym okazywaniu im miłości nie jest łatwe. Wielokrotnie stawia nas to wobec poważnych dylematów. Efezjanie bardzo zwracali uwagę na doktrynalną poprawność w życiu i działaniu. Podkreślali oni ważność wierności Bożym przykazaniom, lecz przy tym zaniedbywali okazywanie chrześcijańskiej łagodności i miłości. Pragnienie i dążenie do gorliwości doktrynalnej i zdecydowanego działania w ramach prawa niestety często prowadzi do szorstkości w zachowaniu oraz do zaniedbań w zakresie szczerej miłości, która jest oznaką dojrzałego chrześcijaństwa. Jezus powiedział, nowe przykazanie wam daję, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Efez jest zborem bardzo mocnym na gruncie zasad wiary i zdecydowanego działania. Okazał się jednak słaby, jeśli chodzi o dojrzałą miłość. Gdyby trzeba było wybierać, chociaż Biblia nas do tego nie zachęca, ale gdybyśmy musieli wybrać między wiernością zasadom a miłością, jak należy postąpić, czym się kierować gdy sytuacja jest, jak mówimy, czasem na ostrzu noża. Trzeba podejmować decyzje. W takich sytuacjach kierowanie się miłością jest czymś nadrzędnym, priorytetowym, najważniejszym. Nigdy tego nie zapomnijmy. Zdaniem przywódców zboru efeskiego obrona Boga, sprawiedliwości Jego i prawa Wydawała się być czymś najważniejszym i jedynie słusznym. A jak ty to uważasz? Prawdopodobnie ma to coś wspólnego z naszą ludzką naturą. Zwykle jesteśmy sprawiedliwi i surowie wobec innych ludzi, ale jakże miłosierni wyrozumiali wobec samych siebie, prawda? Skoro jednak w postępowaniu z drugim człowiekiem możesz się pomylić, to pomyl się na rzecz miłości i miłosierdzia. Zapamiętajmy: braku miłości niczym innym nie da się zastąpić. Bez miłości wszystko traci na wartości. Największa jest miłość, apostoł Paweł. Napisał w liście do Koryntian w XIII rozdziale hymn o miłości. Przeczytajmy chociaż urywek z niego. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania... I znał wszystkie tajemnice, i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. To, co działo się w Efezie, było jak gdyby powtórką z historii, smutnej historii Izraela Starotestamentowego. Bóg przez proroka woła i mówi, idź i wołaj do uszu Jeruzalemu tymi słowy. Tak mówi Pan, pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa. Gdy chodziłeś za mną, na pustyni, w kraju nieobsiewanym. Mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny, cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. A przecież to ja zasadziłem cię jako szlachetną winorośl, cały szczep prawdziwy. A jakże mi się zmieniłeś na krzew zwyrodniały, na winoroż dziką wołał Jeremiasz już na początku swojej proroczej posługi w Jeruzalemie. W doświadczeniu zboru efeskiego odnajdujemy powtórzenie smutnej historii narodu izraelskiego. Zapomnijmy o tamtych ludziach, o tamtych czasach Popatrzmy na siebie w zwierciadle rzeczywistości. Czy tamta smutna historia nie znajduje kolejnego odbicia we mnie? Efezjanie zdecydowali się na zajmowanie pozycji opartej na mocnym, doktrynalnym gruncie, na aktywnej działalności i zaangażowaniu. Potrafili świetnie radzić sobie z niewłaściwymi naukami. Byli świetnymi dyskutantami, którzy chyba wszystkie dyskusje wygrywali. I chociaż mogą to być właściwe cechy i postawy, to wszystko byłoby dobrze, gdyby jeszcze w tym samym czasie nie zgubili ich pierwszej miłości. Zbór w Efezie to silny, aktywny zbór o mocnych zasadach i wysokich standardach, ale miłości nie da się zastąpić pracą. Czy to nie jest także naszym problemem dzisiaj? Efezjanie mieli przecież w swoim gronie apostołów, wielu pamiętało jeszcze Jezusa, a zmagali się z takimi sprawami, z jakimi i my się mocujemy dzisiaj. Czy to może być dla nas jakimś pocieszeniem, a może lekcją? Może powinniśmy wnioski wyciągnąć? I nie powtarzać tych samych błędów raz za razem. Brak równowagi w życiu chrześcijańskim to jest poważny problem. Jest to problem większości chrześcijan. Sprzeczają się między sobą. Jedni opowiadają się za zakonem, za prawem Bożym, a inni za Ewangelią. Kiedy mówimy o Ewangelii, Mamy skłonność do zapominania o posłuszeństwie. A kiedy każemy o posłuszeństwie, to często zapominamy o radosnej nowinie, o Ewangelii. Gdy wciąż myślisz i mówisz tylko o miłości, miłosierdziu i łasce, wydaje się, że posłuszeństwo nie jest aż tak ważne. A jeśli ciągle kładziesz akcent na przykazania i posłuszeństwo, to powoli zaczynasz tracić kontakt z tym, czego Jezus dokonał na Golgocie. Zapominasz o Jego łasce, o Jego wielkim dziele bezwarunkowego zbawienia, jakiego dokonał na krzyżu. Marcin Luther miał takie powiedzenie, które często możemy usłyszeć. Gdy pijany chłop wsiada na konia, to łatwo można przewidzieć, że z niego spadnie, ale znacznie trudniej jest odgadnąć to, na którą stronę spadnie. Czyżbyśmy z tej prostej drogi musieli raz za razem wpadać do rowu, czy to prawego, czy to lewego i to jest zupełnie obojętne? Brak równowagi w życiu chrześcijańskim to poważny problem. Aposeł Paweł znacznie wcześniej niż Jan został zesłany na wyspę Patmos, około 30 lat wcześniej, pisał właśnie do zborów w Efezie takie słowa Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie jest z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Widzimy tę równowagę łaski i prawa? Przestrzeganie żadnego z przykazań nie powoduje naszego zbawienia. Zbawienie jest darmo z łaski. Ale jeśli przyjęliśmy to zbawienie za darmo z łaski, ten Boży dar, gdy zgodziliśmy się i zapragnęliśmy stworzenia nas na nowo w Chrystusie Jezusie, to pamiętajmy, że On nas stworzył w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których nas przeznaczył Bóg, abyśmy w nich chodzili. Innymi słowy, ale prawie takie samo przesłanie apostoł Paweł napisał do młodego swojego współpracownika Tytusa. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wszczemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie ludna własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Widzimy ten balans, tę równowagę między łaską, zbawieniem i zachowywaniem prawa i dobrymi uczynkami, nie można wejść ani do jednego rowu, ani do drugiego. Trzeba iść prostą drogą za Chrystusem. Bo łaska nie tylko po to jest dana, aby nam przebaczać grzechy, ale z łaski Bożej my jesteśmy przemieniani. Z każdym dniem, czego doświadczał apostoł Paweł i co opisał, z każdym dniem na nowo rozpoczynamy z Chrystusem. Coraz to lepsze, bliższe Jego ideału życie. W opinii ludzkiej Efes to zdrowy zbór, ale dla Chrystusa i w Jego oczach ten zbór to zbór upadły. Po takiej analizie stanu, jaką radę Jezus może dać temu zborowi? Chrystus nigdy nie jest bezradny, i mówi do zboru, wspomnij więc z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. I spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Jesteśmy już w wierszu piątym, drugiego rozdziału Apokalipsy. A więc wspomnij, przypomnij sobie jak to było na początku. Wróć. Do tamtych miejsc, do tamtych doświadczeń. Ocknij się i wracaj. Wspomnij, znasz przecież obecne swoje położenie, wiesz gdzie jesteś i pamiętasz jeszcze gdzie byłeś. Nie czujesz się dobrze, wiesz o tym, wiesz, że dzieje się coś niedobrego z tobą. Nie trać celu z oczu i przypomnij sobie, jak zaczynałeś. Pracą nie próbuj zagłuszać głosu sumienia. Odtwórz sobie w umyśle to, co już wiesz i znasz. Rób to tak, jak wiesz, że powinieneś to zrobić. Coś, co kiedyś już praktykowałeś. Przypomnij sobie to i ocknij się, upamiętaj się. To jest prawdziwa chrześcijańska pokuta, to jest metanoja. Znawrócenie. Tego potrzebuje zbór w Efezie. Musisz dokonać zdecydowanego zwrotu, powiada Chrystus, bo się staczasz. Zatrzymaj się i zawróć. I spełniaj uczynki takie jak wcześniej. Rozpocznij wszystko od nowa, tak jak to było na początku. Przyjmij Bożą hierarchię wartości a Twoja miłość na nowo rozkwitnie. I to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Przeczytajmy jeszcze raz ten tekst. Abyśmy czegoś nie pominęli. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których w odniesieniu do uczynków i ja nienawidzę. Istnieją dwa poglądy, kim byli owi Nikolaiti. Jedni, że byli to zwolennicy jednego z siedmiu z diakonów. Tych pierwszych siedmiu diakonów których wybór został opisany w szóstym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł później, gdy wiadomo było, że Mikołaj, jeden z tych siedmiu, odszedł w ogóle od czystego chrześcijaństwa i zaczął swój nurt krzesać i zbierać zwolenników swoich poglądów, to w pierwszym liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale i w wierszu szóstym Dawał taką radę, że gdy komuś zlecane są jakieś odpowiedzialne funkcje w zboże w Kościele Bożym, to nie może być nowicjuszem. Mikołaj to był, gdy przeczytamy dzieje apostolskie, szósty rozdział, wiersz piąty, to był nowo nawrócony człowiek dopiero. Obdarzono go wielkim autorytetem, niektórym coś takiego bardzo szkodzi. Mówimy, woda sodowa im uderza do głowy. Myślą, że zjedli wszystkie rozumy i już mogą na własną rękę prowadzić życie chrześcijańskie. Tak postąpił Mikołaj. Inni są zwolennikami, że nazwa pochodzi od greckiego słowa Nike, czyli zwycięstwo i Laos. W pewnym okresie niektórzy chrześcijanie zaczęli dominować nad innymi, a nawet panować nad całym ludem Bożym. Ale wracamy do myśli zawartej w tym tekście. Nienawiść, złość należy ukierunkować na złe postępowanie, na złe zachowania, na złe uczynki, ale nigdy nie na błądzącego człowieka. Takiemu człowiekowi trzeba podać rękę, modlić się w jego intencji i uczynić wszystko, by go sprowadzić z powrotem do Jezusa Chrystusa. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. A więc te dwa ostatnie człony z tych siedmiu członów listów, czym mówiliśmy na poprzednim naszym spotkaniu. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Było siedem listów do siedmiu zborów. I każdy adresat w każdym zborze usłyszy to przesłanie. Ty nie interesuj się wyłącznie tym, co napisane jest i co jest adekwatne dla Twojego położenia i dla tego, co Ty przeżywasz. Pamiętaj, że w innych przesłaniach też dla Ciebie jest nauka, pocieszenie, obietnica, napomnienie. Zwycięzcy dam spożywać drzewa żywota, które jest w raju Bożym. A więc Duch Święty zaprasza każdego przywódcę i każdego wyznawcę zboru do tego, aby skorzystał z tej mądrości Chrystusa. Z jego pouczeń i z jego rad. Jeśli zaprosiłeś Ducha Świętego do swojego życia, to słuchaj jego głosu. Jest w chrześcijaństwie, to nieładnie nawet zabrzmi, ale jest moda na Ducha Świętego. Szkoda, że niektórzy miast poddać się Duchowi Świętemu i słuchać, co on ma do powiedzenia. Oni mu rozkazują. Oni chcą nim dysponować. Oni chcą Jego moc, chcą się uniezależnić i podporządkować nawet Ducha Świętego sobie. Ocknijmy się, gdybyśmy popadali w taką skrajność. Dostrój swoje serce, umysł i życie do głosu Ducha. Pozwól, by Duch przemówił do ciebie i idź za tym głosem. On wniesie miłość w twoje działanie. Mamy takie zapewnienie. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Efes utracił pierwszą miłość. Co to znaczy? Przestał słuchać Ducha Świętego, rozpędził się w swojej gorliwości i myślał, że musi zasłużyć sobie na zbawienie. Zbawienie jest darmo z łaski. Dopiero gdy poddamy się Chrystusowi i przyjmiemy Jego zbawienie z łaski, wtedy On może obdarować nas darami Ducha Świętego i wtedy zgodnie z tymi darami możemy służyć. Jezus daje też obietnicę. Owoc z drzewa żywota jest w raju Bożym. Dla takiej nagrody warto wszystko poświęcić. Warto zdecydować na zawrócenie z niewłaściwej drogi. Apokalipsa 22 rozdział, wiersz drugi ukazuje spełnienie właśnie tej obietnicy. Na środku ulicy jego, na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Co to oznacza? Omówimy sobie, jeżeli Bóg pozwoli nam dojść poprzez to studium aż do ostatniego rozdziału Apokalipsy. Kilka lekcji na dzisiaj, płynących z tamtego listu. W naszym życiu nie to jest najważniejsze, co robimy, lecz to, co nas motywuje do takiego działania. Efezjanie wiele robili, ale z uwagi na brak motywacji wypływającej z miłości, nie znajdywali Bożej aprobaty dla swoich zachowań i nawet czynów. Czasem motyw jest o wiele ważniejszy od skutku ludzkich poczynań. Zachowania, nawet nieudane, ale dokonane z miłości, są o wiele łatwiejsze do zaakceptowania i milsze od tych, które są eleganckie, ale nie wypływają z miłości i są obliczone na efekt. Gdy się zagubiłeś, skieruj się do miejsca, w którym ostatnio widziałeś światło dla swojego życia. Jeśli oddalasz się od Boga i zauważyłeś, że jesteś inny niż powinieneś być w swoim chrześcijaństwie, to warto zawrócić, warto rozpocząć wszystko od nowa. Przypomnij sobie, jak to było, gdy byłeś blisko Jezusa. Czyń znowu to, co sprawiało, że twoja wiara, nadzieja, miłość napawały cię radością, pokojem. chrześcijaństwie jest dokładnie w stosunkach naszych z Chrystusem tak, jak w pożyciu małżeńskim. Czasem między małżonkami dochodzi do rozdźwięków. Ale właśnie przypomnienie sobie, jak to było na początku, wszystko sprowadza do normalności. Jeżeli znajdujesz się w sytuacji, w której nie masz pewności i nie wiesz, jak się zachować, jak postąpić, a musisz zająć jakieś stanowisko, to nawet jeśli odczuwasz, że się pomylisz, to zrób to dla dobra drugiego człowieka. Gdy trzeba załatwić trudną sprawę, a nie masz dobrego jej rozeznania, a musisz podjąć decyzję, to lepiej będzie, gdy pomylisz się na korzyść łaski, miłości i dobroci, a nie sprawiedliwości i prawa. Nikt nie potrafi miłować, jeśli wcześniej nie jest miłowany. Apostoł Jan napisał, miłujemy Boga, gdyż On nas wcześniej umiłował. Bożą miłość i Jego akceptację możemy zrozumieć i przyjąć jedynie dzięki Ewangelii i łasce, czyli poprzez przyjęcie wiarą tego, co Jezus już dla nas dokonał. Jeżeli zbór traci kontakt z tą podstawową wartością Ewangelii, wtedy zamiast leczyć, będzie kaleczył ludzi. Nawet w takim przypadku, gdy sam będzie oddany czystym zasadom wiary. Ale to będzie tylko teoria. Posługując się metodą historyczną w zrozumieniu listów do siedmiu zborów, to jak myślimy, gdzie należałoby umieścić ten zbór efeski? Do jakiej epoki w historii, do jakiego okresu najlepiej by pasował? Jako pierwszy zbór najtrafniej można by go umieścić w okresie apostolskim i poapostolskim. Wtedy, kiedy żył jeszcze Jan. Kościół chrześcijański miał wspaniały początek. Ale w sędziwości Jana do zboru wdzierało się coraz więcej nieprawidłowości. Dokładnie to samo obserwujemy z zborze efeskim. Cudowny start, świetna opinia, a po pewnym czasie problemy i kłopoty. Wszystko dzieje się tylko z jednego powodu – porzucenie pierwszej miłości. Próba zastąpienia jej dobrymi naszymi uczynkami. A więc wszystko przemawia za tym, że to poselstwo charakteryzuje chrześcijaństwo pomiędzy 31 a 100 rokiem naszej ery. A więc to są pierwsze dwa pokolenia, może już trzecie ery chrześcijańskiej. Taki był stan zborów w Efezie. Podobny też był początek ery chrześcijańskiej. Ale jakie będą jej dalsze losy? O tym dowiemy się już z listu Jezusa do zboru w Smyrnie. A do Aniołu zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty i wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię? oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Smyrna to dzisiejszy Izmir, potężne miasto tureckie. Ze starej Smyrny zostały tylko szczątki, tylko pozostałości. Tak wygląda ulica w dawnej Smyrnie. Smyrneńska agora, właśnie te arkady świadczą o tym, jak potężne stały tu niegdyś budowle. Agora to nic innego jak takie targowisko, jak rynek miejski. Tutaj patrzymy na ruiny bazyliki, pierwszej z bazylik chrześcijańskich. Jeszcze raz to targowisko. Kościół smyrneńskiego męczennika, istniejący jeszcze kościół, zbudowany znacznie później niż czas, w którym Smyrna otrzymała list z wyspy Patmos, ale odrestaurowany, znowu doprowadzony do świetności przez Kościół prawosławny. Tym smyrneńskim męczennikiem jest Polikarp, który w drugiej połowie II wieku został zamordowany. Smyrna przeżywała bardzo wiele trudnych momentów. Ostatni wielki pożar i pogrom chrześcijan w Smyrnie został zrealizowany od 14 do 17 września 1922 roku. Od tamtego czasu chrześcijanie. Bo nie tylko ich dzielnica została spalona, ale oni wymordowani, reszta wypędzona. I to był prawie, że koniec chrześcijaństwa na tych terenach. Do anioła zborów smyrnie napisz, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Tak przedstawia się Jezus Chrystus temu właśnie zborowi. Tamtejszym biskupem w czasie, gdy ten list był pisany, przed napisaniem w zasadzie listu, był Jan. Później jeden z chrześcijan nazywał się Polikarp, który zastąpił Jana. Znał się osobiście z Janem. To jest ten właśnie Polikarp, który z rozkazu rzymskiego namiestnika został spalony na stosie. Znam Twój ucisk, znam ubóstwo, ale Ty jesteś bogaty. Wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Smyrna to obecnie Izmir. Dwa do trzech milionów mieszkańców, potężne miasto. Zmartwychwstały Chrystus przeanalizował stan i sytuację, tamtego zboru smyrneńskiego. Powiedział, znam twój ucisk. Jak empatycznie podchodzi do tego Jezus Chrystus. Znam, bo sam doświadczyłem takiego życia. Doświadczyłem zdrady, zapomnienia, cierpienia, prześladowania. Ucisk jest czymś, co zwykle dotyka nas z zewnątrz. Chociaż może mieć też wymiar fizyczny, ale i psychiczny lub duchowy. W tym konkretnym przypadku zbór w Smyrnie doświadcza tego ucisku, dlatego, że jest wierny Bogu. Znam ucisk Twój i ubóstwo. Ubóstwo w języku greckim znaczy nędza, nawet skrajna nędza. Sytuacja taka, w której brak zaspokojenia podstawowych potrzeb, kiedy człowiek może nawet przymierać głodem. Ale wtedy, jako chrześcijanie, chwytamy się obietnic i Bóg przysyła ratunek. Apostoł Paweł napisał, znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że On sam będąc bogatym stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego zostali ubogaceni. Jest też bogaty, mimo ubóstwa, mimo ucisku. I nie chodzi tu wcale o bogactwo materialne. Chodzi o to duchowe bogactwo, o to bogactwo, którego nikt inny poza Bogiem Ci nie da i nikt Ci go nie może zabrać. Może Ci zabrać nawet życie, ale nie zabierze Ci tego dziedzictwa, które przygotował Ci Twój Zbawiciel. Jest to duchowe Dziedzictwo, duchowe bogactwo, dla którego Chrystus stał się ubogim, aby móc nas tym ubóstwem ubogacić, abyśmy nie pokładali ufności w tych materialnych dobrach. W tym względzie Smyrna jest dokładnie w odwrotnej sytuacji niż zbór w Laodycei. Zbór w Laodycei, czyli siódmy zbór, do którego też Lizy jest wysłany, ma taką opinię. Mówisz, bogaty jestem, zbogaciłem się, niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzasz i biedak. A więc popatrzmy, czasem mamy o sobie różne pojęcia, zresztą zawsze mamy jakieś pojęcia. I nie zawsze one pokrywają się, nie zawsze one są zgodne z rzeczywistością, którą Chrystus dokładnie zna. Bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Kościół był zniesławiany. Ludzie psuli mu opinie. W tym względzie zbór ten podobny był do Jezusa, którego zniesławiano. Prześladowanie ze strony Żydów cierpiało wielu chrześcijan, w Księdze Dziejów Apostolskich w 13, 14, 17 rozdziale opisane są te ataki Żydów, którzy odrzucili Mesjasza, odrzucili Jezusa z Nazaretu, prześladowali swoich ziomków, tych, którzy Jezusa zaakceptowali. Żydzi przyczynili się do śmierci tego 86-letniego Polikarpa, który został zabity na zbocza góry Pagos, który został tam spalony. Tertulian, przełożony synagogi w II wieku, nazywa te grupy ludzi źródłem prześladowań chrześcijan. I znowu jesteśmy w kościele smyrneńskiego męczynnika Polikarpa. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Nie lękaj się. Przeczytajmy tej kwestii, co Chrystus ma do powiedzenia. Nie lękaj się cierpień. Przestań się martwić, lękać. Strach potęguje wrażenie zagrożenia i potęguje stres. Do stresu spowodowanego uciskiem z zewnątrz nie dodawaj stresu wywołanego wewnątrz. Ja, mówi Chrystus, kontroluję każdą sytuację, wiem co to śmierć. Wiem też, że po śmierci jest z martwych zmartwychwstanie. Apostoł Piotr napisał, najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Ktoś kiedyś ubity przez złych ludzi, obrabowany, gdy ich odzyskał przytomność i wszyscy mówili, tak znajdziemy tych złoczyńców, My ich bardzo przykładnie ukaramy. On mówi, panowie, dajcie sobie już spokój. Ja Bogu dziękuję, że jeszcze otworzyłem oczy, że jeszcze żyję. Nie zabrali mi dużo, bo niedużo miałem. Ubili mnie, to prawda, ale nie zabili mnie. Zabrali mi, co miałem, ale ja Bogu dziękuję za to wszystko, a szczególnie dziękuję za to, że to mnie napadli, a nie, że to ja kogoś napadłem, że mnie okradli, a nie ja okradłem. Jest bardzo ważne, abyśmy jako chrześcijanie wiedzieli, że na tej ziemi będziemy przechodzili przez różne uciski, uciski, które będą nas również kształtowały ociosywały, jak mówili to starotestamentowi prorocy, a żebyśmy rozstali się z tym wszystkim, co nas różni jeszcze, czasem bardzo różni od Boga, a stawali się coraz bardziej do Niego podobni. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci i dam Ci koronę żywota. Będziecie w udręce przez dziesięć dni. Zbór Kościół Boży na tej ziemi cierpi i będzie cierpiał jeszcze bardziej. W miarę jak zbliżamy się do powtórnego przyjścia Chrystusa. Jako chrześcijanie musimy być gotowi na te cierpienia. Jako chrześcijanie nieraz uważamy nawet tego, czy to prześladowanie nastąpi. My wiemy, że tak, ale interesujemy się również tym, kiedy nastąpi i z jakich powodów. Jest powiedziane, że te prześladowania będą próbą dla smyrneńczyków. Dla Daniela w Starym Testamencie i jego Kolegów, wielką próbą było to, że zostali zabrani do niewoli babilońskiej. Ale oni w tym widzieli jakiś cel, na początku mgliście, ale później coraz wyraźniej. To ich postawa, to ich wpływ miał pomagać Bogu w otwieraniu oczu Babilończyków na rzeczywistość, na to, że Bóg i ich miłuje. Oni to przez 49 lat pracowali i dopiero wtedy Daniel zobaczył efekt tego oddziaływania ludzi wierzących na króla babilońskiego Nebukadnezara, który nawrócił się do prawdziwego Boga. Podobnie jak Daniel zbór w Smyrnie, Doświadczy krótkiego, ale mocnego okresu trudności i prześladowania. Gdy uwzględnimy interpretację historyczną tego okresu dziesięciu dni, to przypada ten okres prześladowań na czas panowania Dioklecjana, rok 303, aż do 313, to jest 10 lat, rachuba prorocza, dzień za rok, 10 dni oznacza 10 lat, i w tym okresie historycznym zboru Smyrnyńskiego, pomiędzy 100 a 313 lat, jak historycy nam podpowiadają i wskazują, realizowana była historia opisana w tym drugim liście. W 313 roku ustały te prześladowania i korona żywota, laur zwycięzcy, jaki otrzymują zwolennicy na stadionie, jest jedną z obietnic, którą otrzymują zborownicy ze Smyrny. To była pierwsza obietnica, laur zwycięzcy, koronę zwycięstwa, a druga to wolność od drugiej śmierci. Wierzący bali się cierpienia, Wielu ludzi drży na myśl o śmierci, ale Duch Święty usuwa ten strach. Wierni nie umrą bowiem drugą śmiercią, a o to przecież chodzi. Pojęcie drugiej śmierci dla wielu z moich słuchaczy może być nowością, ale ta sprawa w apokalipsie jest wyjaśniona. W odpowiednim momencie wyraźnie zrozumiemy, dlaczego Biblia mówi o drugiej śmierci. Pierwszą śmierć Biblia nazywa snem, a od drugiej, która jest unicestwieniem grzesznych ludzi, jesteśmy uratowani przez Jezusa Chrystusa, bo jako wierzący w Niego zostaniemy przemienieni i zabrani do Jego chwały. Paweł w liście do Rzymian napisał, sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I znowu to wezwanie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Smyrneńczycy powinni zaznajomić się z treścią wszystkich pozostałych listów. Poselstwo Ducha ukoi i nas, i Ciebie, i mnie. Odbierze trwogę, a w zamian wzmocni wiarę, nadzieję, miłość, które eliminują strach. Jakie lekcje możemy z poselstwa do Smyrny wydobyć dla samych siebie? Czasami jesteśmy jak wyznawcy zborów w Smyrnie. Jest tak wiele spraw, nad którymi nie mamy władzy, których nie potrafimy kontrolować. Często też boimy się ludzi, boimy się tego, co mogą o nas myśleć, mówić. Boimy się sytuacji nieznanych, choroby, bólu. Jezus nam radzi, nie lękaj się. Ale jak to się robi? Odpowiedź znajdziemy w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Na człowieka, który boi się Boga, a to jest inna bojaźń, nikt inny nie wywiera silniejszego wrażenia. Żyje on pod kontrolą Boga, ufa Bogu w każdych okolicznościach, gdyż Bóg je wszystkie zna i nie zezwala na nic w naszym życiu, co nie przyczyniałoby się dla naszego dobra. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku Dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bóg nie dopuszcza do sytuacji, w których nie moglibyśmy sobie dać rady. Chociaż wiemy, że nie dajemy sobie rady z wieloma sprawami, dlatego że chcemy je sami rozwiązywać. To się dzieje zwykle wtedy, gdy oddalamy się od Boga. Wybieramy naszą własną drogę albo robimy coś, czego Bóg nie może zaaprobować. Jeśli idziemy przez życie z Bogiem, On nie dopuszcza do sytuacji, w których korzystając z Jego mocy nie moglibyśmy odnieść zwycięstwa. Każdy z nas ma osobiste doświadczenia działania Boga i Jego pomocy w naszym życiu. Pamiętaj o nich. Nie musisz i na przyszłość bać się niczego, nawet śmierci. Jeśli Bóg zdecyduje, że to czas na moją śmierć, to niech tak będzie. On przecież wie najlepiej, co służy mojemu dobru. Kochani, nie ma większego pokoju poza takim przekonaniem. Pomódlmy się. Drogi Panie i Boże, dziękujemy za to, że Ty nas znasz. Dziękujemy, że w każdych okolicznościach życia jesteś z nami. Że Ty znasz nasze smutki, nasze rozterki, nasze obawy, strachy. Dopomóż nam, abyśmy od tej pory zaczęli inaczej myśleć o naszej przyszłości, o naszej społeczności, naszym chodzeniu z Tobą. Dopomóż aby niezależnie od tego, co dziać się będzie w naszym życiu, nasza ufność do Ciebie była na miarę tej miłości, którą Ty pragniesz wlać w nasze serca. Bądź uwielbiony za wszystko, co czynisz dla nas. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę o błogosławieństwo dla każdego ze słuchaczy, dla każdego i każdej z uczestniczek tego spotkania. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie poznanie, szerze serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen. Dziękuję Wam, drodzy, za dzisiejszą obecność. Zobaczymy się na następnym spotkaniu. Studiować wtedy będziemy listy Jezusa do zborów w Pergamonie i w Tyjatyrze.